0: y Bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 hecho por amantes eh, y aficionados a la Fórmula 1. Amantes y no profesionales, porque pues, Fernando Alonso es un amante y un profesional. Nosotros no, no, no ganamos demasiado dinero por no decir nada de este podcast, pero aún así eh, nos quedan fuerzas suficientes como para reunirnos casi casi semanalmente para hablar de lo, que, de lo acontecido o de lo que va a acontecer en un Gran Premio de Fórmula 1. En este caso vamos a hablar de lo acontecido, de lo que sucedió ayer domingo... Eh, estamos grabando hoy lunes por la noche, uh, en el Gran Premio de Abu Dhabi. Un gran premio eh, que tal vez Emanuel eh, esté de acuerdo conmigo. Esto sí fue una carrera de Fórmula 1, ¿verdad?
1: Sí, completamente. Hola, buenas a todos, buenas, gel Pues sí, la verdad es que ha sido, fue una carrera mmm, entretenida y con tensión durante todas las vueltas que duró.
0: Efectivamente, con una victoria final de un grandísimo Kimi Raikkonen, lo habíamos dicho muchas veces aquí, yo nunca lo he dicho, pero como alguien lo ha dicho del podcast, pues me cojo este plural majestático y digo, lo habíamos dicho, por supuesto, que Kimi se merecía una victoria,
2: ¿verdad Osvaldo? Hola chicos, soy el robot de Osvaldo dado que finalmente mi dueño no pudo grabar su audio por problemas técnicos. Quiero afirmar que estoy muy contento de que el grandísimo piloto finlandés consiguiera su primera victoria tras su regreso a la categoría máxima del automovilismo. Creo que Lotus Renault ha conseguido un gran logro y que para temporadas anteriores tendrán que ser tenidos en cuenta para el campeonato. Ahora Gerardo, te devuelvo la conexión a los estudios centrales de Desde Boxes Podcast. Saludos compañeros y muy buenas noches.
0: Y luego tenemos dos carrerones, dos eh, grandes carreras de eh, Fernando Alonso y Sebastián Vettel, eh, ¿a que sí? ¿Verdad, Jorge?
2: Pues sí, hemos tenido tres grandes campeones, campeones del campeonato de Fórmula 1, luchando ahí en esas tres primeras posiciones, que nos han dado un fantástico espectáculo. Buenas noches.
0: Por último, Dani, yo tengo una pregunta para ti, que no está relacionada con la carrera, pero, o sí, pero no con lo que sucede el domingo. Eh, ¿Serás capaz de resumir todo lo,
3: lo sucedido en el, en el Gran Premio, en la crónica de carrera? Muy buenas, pues la verdad es que vamos a resumir Hoy sí que vamos a resumir y no vamos a contar eh, demasiado de lo que ha sido la carrera Pero sí que vamos a contar eh, los detalles importantes que yo creo que vamos a tener que, que hablar mucho y, y tendido de lo que ha pasado en esta emocionante carrera Muy bien, pues eh, sin más dilación, comencemos
0: y antes de pasar a la crónica de carrera que Dani pues, eh, tiene trabajo yo calculo que podemos estar entre 30 y 45 minutos de, de crónica de carrera al, al ritmo de, de, de Dani Estándar uh, vamos a disculpar a Osvaldo eh, que por una parte por problemas de salud y por problemas de conexión eh, se va a ausentar en el, re, en el resto del podcast diréis, pero lo acabamos de escuchar eh, vosotros lo habréis escuchado porque lo se grabó en su micro pero nosotros no lo estábamos escuchando para ser sinceros entonces eh, se nos hacía un poquito complicado hacer un podcast así y, y pues ha juntado su gripe bueno, su, su, su catarro y su, y su conexión para, para ausentarse así que Osvaldo cuando estés escuchando esto pues que sepas que te queremos mucho antes de que Dani nos cuente qué sucedió ayer, eh, pues Emanuel nos podría hacer el resumen habitual de los entrenamientos y de calificación de viernes y sábado Para eh, colocarnos justo antes de la carrera y saber todo lo que ocurrió Que eh, pues antes de... si visteis la carrera o estáis enterados lo sabréis Si llegáis tarde y os damos la primera noticia, pues que sepáis que Sebastián Vettel salió desde desde la línea de pit paddock de lane. Pero todo eso tuvo, tuvo un, un porqué, ¿verdad? Sí, eh, los libres del viernes pues
1: estuvieron arriba como es costumbre los Red Bull y también estuve ahí arriba Hamilton que la verdad durante todo el fin de semana fue como un auténtico rayo hablado ese McLaren, la verdad es que Hamilton aquí en Abu Dhabi estaba inspirado pero después como nos comentará Dani la verdad no tuvo la mejor de las suertes para la, para la carrera. Y, y durante los libres, pues eso, como comento, Hamilton muy bien y también tanto los Red Bulls de Vettel de con Weber y como siempre es, es la tónica, pues Ferrari y Fernando un pasito por detrás de, de estos. Y después en la clasificación, pues en la Q1, ¿no? en la ronda eh, inicial, pues se quedaron los habituales. Más el toro roso de Bernier. Después a la Q2, a la Q2 pasaron Ricciardo, Kobayashi Bruno Sena, Schumacher, Di Resta, Sergio Pérez, Hulkerberg. Y en la Q3 eh, la pole se la llevó Hamilton. La verdad, pues como decía antes, muy, muy rápido y marcando diferencias. Segundo quedó Weber. Inicialmente tercero quedó Vetter. Cuarto quedó Pastor Maldonado, quinto Kimi Räikkönen, sexto Baton, séptimo Fernando Alonso, octavo Nico Rosberg, noveno Felipe Massa y décimo Grosjean. Vettel, como decía, inicialmente quedó tercero, pero fue descalificado y al final Red Bull decidió salir del pit lane en carrera y fue descalificado porque en la vuelta al final de la clasificación, en la vuelta regresando hacia boxes, pues no completó la vuelta. ...por reglamento el coche tiene que llegar al parque cerrado... ...una vez que acaba la clasificación... ...lo paró en el circuito... ...y durante más de cuatro horas... ...similar al caso que pasó en Hamilton... ...aquí en Cataluña... ...pues durante cuatro horas... ...la FIA estuvo viendo datos... ...hablando con los equipos... ...y... ...Red Bull y Renault le explicaron a los comisarios... ...de que hubo un problema con... con ...relacionado con la volma de combustible... ...con el depósito o algo así... La FIA lo aceptó como causa de fuerza mayor, con lo cual no habría penalización, pero el delegado técnico de la FIA cuando sacó el combustible para tener la muestra eh, era necesario un litro y, y el comisario delegado de la FIA solo sacó 850 mililitros, con lo cual pues sanción y pues eso, Red Bull, el Red Bull de Vettel tenía que salir último. Aunque Red Bull, después para modificar el coche y que Vettel tuviera una carrera un poquito más sencilla, decidió salir desde el Pin Lane para poder cambiar los ratios de la caja de cambios y algún cambio más.
0: Perdón, lo cual eso certifica que los mecánicos, cuando quieren, se inventan averías donde no las hay. Y esto es así, o sea, de repente le dijeron: ¿Qué le pasa al coche? El coche estaba sin gasolina. No, no, la bomba de gasolina, la junta de la trócola, esto habrá que cambiarlo, no entra en garantía. Y cuando se dieron cuenta, no, el problema era que no había gasolina y se estaban, pues sí, los problemas los tendrán ahí siempre listos, ¿no? Para decir, no, es que, no, fíjate, fíjate, ves esta, esta ranura, ¿no? Esta es un problema que tenemos. Pero, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Quitar gasolina? No, no hace falta, no, no hace falta. No lo sé, yo lo veo así que ten, tenían todo preparado para contar un problema, cuando en realidad era que le dijeron para el coche porque no hay gasolina.
1: Christian Horner lo intentó justificar diciendo que desde Renault le, decían, le dijeron a, al equipo de Red Bull que sí que había el combustible, pero que para poder sacar la muestra necesaria había que modificar el... Modificar la carrocería y hacer alguna cosa, cosa que prohíbe el reglamento que no, no permite tocar la carrocería y, pues, con una manguera hay que sacar el combustible. Pues.
0: Yo... Movidas, lo que quieran, quiero decir, si el reglamento te dice. Yo pongo aquí un tubo y tengo que sacar un litro y ponen el tubo y no sale un litro, pues como si lo tenía Sebastián Betel en los bolsillos, quiero decir, eh, que le, le dijeron para el coche y, y se lo dijeron tarde, se lo llegan a decir un poco antes si hubieran sacado ahí, que si, que si no había pasado la ITV, pues que, que por eso habían parado el coche y como sacan un litro, pues hubiera salido eh, tercero o segunda no me acuerdo. Pero, pero que, que ya está, que, que, que sois Red Bull, que ya sé que vendéis bebidas, pero que seguís mintiendo y hacéis las cosas como hacen el resto de escuderías. Vamos, es que no sois más especiales que nadie.
1: Eh, en todo caso, no sé cómo lo veréis vosotros, imagino que igual que yo, que es, es un fallo de, de Red Bull, cual sea de las maneras, porque Sebastián Melter del, del que tiene que estar pendiente, es de Alonso, no de intentar hacer la pole a toda costa, incluso pues, jugándose el combustible y ser sancionado, ¿no?
2: Pero al mismo tiempo que sí que es verdad que es un fallo brutal, también hay que pensar que, que Red Bull, en el momento en que ya sabe que va a salir del pit lane, que, que, que está sancionado y que haga lo que haga, es el último de la lista, decide hacer una serie de remodelaciones en el coche para la carrera de, del domingo, para la carrera de este fin de semana, y en cierta manera también preparar el coche para las carreras que vienen, porque también cambió caja de cambios, aparte de la relación y demás. O sea que eh, eh, situaciones que, por ejemplo, después de esta carrera le podían haber llevado a tener una sanción, en este momento ya no lo tenía.
0: Cierto, cierto.
2: Sí, cu cualquier otro
1: equipo hubiera salido desde último de la parrilla y hubiera descuidado un poco eso. Pero bueno, la verdad es que como te suele llevar una séptima muy corta, era evidente que no, no se podían permitir salir con esa séptima a final de parrilla porque lo iba a pasar muy mal. Y después, pues, como vistes, ¿no? De, de un gran premio en India donde Hamilton, bueno, los McLaren en general estaban un pasito por detrás de Red Bull y Ferrari y aquí de repente, sobre todo Hamilton, más que Baton, Hamilton...
2: Y Maldonado. Como un auténtico avión. Y, y Raikkonen, porque realmente sí. una de las cosas sorpresas y, y antes de saber esa esa desclase, descalificación de, de Vettel, ver en esa posición 7 a, a Alonso y decir, mira, esto es lo que hay porque más no se puede sacar de lo que de, de este coche, eh, mirabas para el campeonato y decías, bueno, pues esto se ha acabado.
0: Sí, y... Sin embargo, no, que está me sorprendió ver en la, en la, en la Q2, si no vi mal, unos tiempos de Fernando muy buenos. Y, y todavía no sé, y han pasado 24 horas desde que terminó la carrera, si realmente el Ferrari iba muy bien, muy mal, regular, no lo sé, porque eh, dependiendo si era la Q1, la Q2, la Q3 o la carrera, con neumáticos blandos o con neumáticos duros, quiero decir, tengo diferentes lecturas y no sé cuál es la correcta.
1: Hombre, yo creo que en este caso en Abu Dhabi yo creo que el Ferrari iba mejor con neumáticos duros que con blandos, yo creo. En clasificación sí que es verdad que las últimas tres vueltas de Alonso son prácticamente idénticas, uno, un, un minuto cuarenta y uno cinco milésima arriba milésima abajo y otros equipos otros equi otros pilotos perdón como decía Jorge pues Maldonado, Raikkonen y otros, pues mejoraron sus tiempos bastante desde la Q2 a la Q3, que es, suele ser lo, lo normal, ¿no? Pues no, Fernando se quedó en ese 41 medio, clavado ahí, clavado ahí y pues eso al final fue lo que provocó que tuviera que salir al final sexto con la con la sanción de, de Vettel. Y a priori eh, la carrera mmm... Parecía un poco difícil de Vettel y aprovechar lo que pudiera Fernando para recortar puntos, ¿no Dani?
3: Pues sí, la verdad es que la carrera se presentaba bastante bastante interesante, pues para nosotros que, que somos fans de, de Alonso y que estábamos viendo pues una gran temporada de, de Fernando, eh, sí que se nos eh, presentaba pues muy interesante a la hora de recortar puntos y de que, bueno, la verdad es que Vettel... En las últimas...
0: Perdón, Adai, ¿muy interesante o muy estresante? Las dos
3: cosas, pero sobre todo interesante, a, a principio muy interesante, porque bueno, veíamos ahí una, una buena oportunidad de, de recuperar puntos, porque viendo lo que veíamos en las anteriores, salvo fallo de Vettel, pues la verdad es que estaba intratable, ¿no? Y podemos comentar, bueno, pues eh, hacer un pequeño resumen de la carrera y yo creo que vamos a tener hoy mucho, mucho que hablar, ¿no? Eh, la salida podemos decir que, que Hamilton salió perfecto, mantuvo esa primera posición. Que salió bastante mal fue Mark Webber, como nos tiene bastante acostumbrados. Que la verdad es que Kim y Maldonado aprovecharon bien. Y, y bueno, Fernando pues eh, iba a lo suyo, eh, adelantó a, a los dos que llevaba adelante. Y, y bueno, ahí pues empezaron a a correr con todos menos Vettel que bueno hasta que se pasó esa primera curva hasta que hasta que ya no lo vieron coches en la pista pues no le dieron las salidas del pit la verdad es que la primera curva hubo un par de un par de toques eh, no se vio afectado nadie de, de cabeza con lo cual pues eh, la verdad es que ahí pues hubo poca poca incidencia no los típicos golpes de, de la parte de atrás eh, lo cual pues eh, ya nos empezaba a dar un poco eh, la sensación de la suerte iba a tener Vettel porque ya se sacaba pues dos pilotos que quedaban fuera que tenían que entrar a cambiar nomad, bueno a cambiar alerones entonces bueno pues Vettel ya, ya podía progresar un poco más la verdad es que las primeras vueltas eh, Hamilton tiraba iba bastante bastante fuerte eh, no es que abriese unos tremendos pues eh, una tremenda distancia con los, con los perseguidores pero sí que empezaba pues a marcar un, un ritmo interesante, ¿no? Fernando Alonso, pues eh, visto que tenía pues una de las mejores opciones de toda la temporada para quitarle puntos a, a Vettel, que, que seguramente no se vuelva a repetir demasiado, pues eh, y estaba atacando a Mark Webber, eh, le ha estado pues eh, achuchando y la verdad es que con una maniobra bastante, bastante espectacular, adelantando por fuera, entre el coche de Webber y del muro pues ahí se ha metido y ha conseguido pues quitarle esa, esa posición a Weber. Eh, Vettel, mientras tanto, pues iba por todas. Y, claro, ir a por todas con los coches que van por la parte de atrás, que, que pelean muy duro por los puntos y que, que bueno, no le, no le van a poner las cosas fáciles al, al alemán. Pues, bueno, tiene un pequeño toque con, con otro coche y pierde parte del alerón, esa, esa zona lateral... Eh, digamos que es eh, vertical y que tiene un pequeño alerón por encima, bueno, pues ese, ese esa parte del, de uno de los lados del, del alerón delantero, pues la, la perdía, ¿no? Per
1: perdona que te corta, Dani, eh, justo cuando pasaba eso que Vettel eh, tenía el toque y rompía un poco el alerón, salió una imagen de Adrian Newey mirando el alerón, esa parte del alerón en boxes, y era...
3: Muy... una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Sí, era una especie de ¿qué he hecho yo para que esto esté aquí y funcione bien si no está? O sea, era... no sé, era anecdótico, ¿no? El, el ver pues como eh, Weber... Pues, o oh, Weber... Vettel eh, se mantenía en la pista con ese alerón y no parecía pues que, que le influyera demasiado en, en las vueltas que estaba dando, ¿no? Pero aquí en la Vuelta 9 pues empezamos a, a vislumbrar un poco lo que iba a ser la, la carrera, la suerte que, que iba a tener Sebastián Vettel, la ayuda que iba a tener de otros corredores. En la Vuelta 9, pues, en una acción muy extraña, en la que Kartikeyan iba por delante de, de Nico Rosberg, en una curva rápida, eh, comentaba Margené, que eh, eran dos curvas enlazadas de, de derechas, eh, la primera se hace a fondo. Y que eh, a la entrada de la segunda, eh, Nerein Kartikeyan, pues eh, se frena, se para, se eh, levanta el pie del la acelerador lía, ¿no? de una forma extraña. Sí, Sí, dime Gerardo.
0: No, 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 digo que la lía, que ah, la sí, lía. Sí, es sí. decir, decide que Rosberg le, le adelante por el sitio que nadie se imagina que va a adelantarle a Rosberg. No. Según... Según le explicó
1: Gartikeyan a Rosberg y que después Rosberg explicó a la prensa... Eh, ...al parecer Gartikeyan se le rompió algo en el volante y tuvo que frenar. Bueno, eh, el, yo no sé. <risa> Las circunstancias... ...yo ya no sé qué... ...no, no he listo el, el parte de carrera de HRT, pero eso es lo que contó Rosberg a la
3: prensa. No, ser es posible, lo que pasa es que bueno, se da el caso eso de que salen de una curva eh, que se da a fondo... Eh, Nico Rosberg pues sale pegado a Naren Kartikeyan y Naren Kartikeyan pues se frena por el motivo que sea, eh, bien por esa avería, bien por, porque le da pues le da por ahí y se frena un poco pues en medio de la trazada, claro, un poco quiere decir que igual pierde pues 20 km por hora o 30 km por hora en, en un segundo y, y Nico Rosberg pues se lo, se lo lleva absolutamente por delante eh, el coche de Nico Rosberg eh, sale por la escapatoria, sale bastante recto, destrozado, pero, pero sale por bueno sale hasta pues unos 20 metros del circuito, 30 metros del circuito, pero el coche de Narayan Kartikeyan queda en esa curva, con lo cual, como está la trazada, ya la tenemos liada. Eh, coche de seguridad, hay que recoger pues eh, todos los trozos de fibra de carbono que quedan por la pista, que además son bastantes, ha sido bastante aparatoso en ese sentido a la hora de, de fregar todo el circuito, y bueno, pues en esos momentos, coche de seguridad, toda la carrera, pues eh, todos los coches se vuelven a reagrupar y además da esa sensación ¿no? de que va para, para largo, porque hay que quitar el coche de en medio y hay que, hay que limpiar toda la pista. Eh, Vettel pues consigue pues eh, juntarse un poco con, con los pilotos de delante, creo que en esta ya iba eh, decimoquinto o más o menos por esos, por esos puestos y bueno, eh, damos un par de vueltas detrás del coche de seguridad y justo pues antes de que salga Vettel decide que, que bueno que, que tiene que cambiar el alerón porque incluso tiene un, un pequeño toque con uno de los indicadores de, de distancia de la curva, estos carteles de, por spam, que, que hay para indicar la, los metros que quedan hasta la curva, pues bueno porque hay un pequeño detalle con un coche de, que le precede, que, que frena un poco Vettel se tiene que comer el cartel bueno, eh, deciden cambiar el alerón y aprovecha pues para, para cambiar ruedas. Es eh, es de los primeros de, de, digamos así, el grupo de la cabeza o, o el grupo de los favoritos que, que entra a cambiar neumáticos y todos pensábamos que bueno que la, la carrera iría a un, a un cambio, ¿no? La verdad es que es bastante pronto. Eh, renudada la carrera, bueno pues eh, va en su mantiene su posición, eh, vuelve un poco para atrás, pero eh, el tema es que está pues eh, en, los mismos, en los mismos tiempos o mejorando los tiempos que, que los pilotos que va por delante. Y claro, va adelantando y, y está recuperando de nuevo posiciones. En la vuelta 20 eh, damos un nuevo giro inesperado eh, con el abandono de Lewis Hamilton, que iba de primero, que iba haciendo una gran carrera, un buen fin de semana pero que eh, su McLaren, pues por fiabilidad, eh, queda metida la, la marcha neutra y no, no es capaz de, de continuar. En ese momento, pues que eh, iba de segundo pasa a liderar la carrera, y más o menos pues en esas vueltas, pues Alonso había dado cuenta de. de Pastor Maldonado, la había adelantado y se pone tercero. Pues eh, con Hamilton fuera de la carrera, Kimi empieza, empieza a tirar, Alonso pues intenta mantenerle el ritmo. Y teníamos pues un par de un par de luchas, ¿no? Teníamos a Vettel que, que estaba haciendo vueltas eh, muy buenas adelantando coches. Teníamos a, a Weber y a Massa, que Massa pues defendía el, eh, la posición sobre Weber. Y, y bueno, digamos que hacía un poco de barrera también en el caso de que Vettel pues, los alcanzara. Y otra de las eh, cosas que yo creo que luego deberíamos comentar pues es ese, eh, ese adelantamiento que hace Weber a Massa, eh, que es muy extraño porque, bueno, eh, Weber llega muy justo cuando intenta adelantar a Massa, termina saliéndose del circuito, cuando vuelve al circuito eh, Massa pues, eh, tiene que frenar para no comérselo, eh, pero es una zona muy extraña del circuito, hace un, pues un cambio de rasante muy extraño, un contraperaltado, y Massa termina trompeando, con lo cual, pues, eh, hasta los coches que vienen por detrás, incluido Vettel, pues pues lo adelanta, ¿no? Es una, una cosa que, eh, claro, eh, se, se junta muchas cosas, ¿no? Ese cambio de rasante, esa forma rara de la pista en la cual, pues, eh, si frenas mal te puedes te puedes eh, hacer un trompo, como le pasó a Massa, y esa, esa salida extraña de, de Weber que, que al volver, pues, asusta a Massa y es el que provoca todo el, toda el, la historia. Eh, bueno, vemos que, que con las paradas pues Vettel, eh, bueno van los de delante eh, es justo el, el segundo eh, detrás de Kimi Raikkonen que mantiene la posición, lleva una una buena racha y veíamos eso, pues a Vettel ya colocado de segundo, estamos hablando de un piloto pues que, que ha salido desde el pit ya no de último, sino desde el pit ha tenido que cambiar neumáticos antes que nadie por el tema de eh, del alerón y, y bueno ya aprovechaba pues eh, ha salido, digamos, en la cola del pelotón otra vez que se, que se lanzase la carrera y ahora mismo estaba segundo. Lo que pasa es que, bueno, el tema de los neumáticos eh, le ha pasado a factura y ha tenido que, que cambiar la estrategia. Seguramente la idea el sábado antes de, del tema de la sanción pues sería una, una parada a la mitad para, para hacer pues los dos, utilizar los dos juegos de neumáticos obligatorios. Pero bueno, pues se veía obligado pues a, a cambiar en la vuelta 36 porque los neumáticos ya no, no le daban para más, ¿no? Eh, la verdad es que volvemos a tener eh, esa suerte que comentaba de, de Vettel, que tras cambiar los neumáticos, pues, eh, tiene eh, a Sergio Pérez, a Paul Di Resta y a Mark, Web Mark Webber y a Roman Grosan luchando por, por posición, la verdad es que era una lucha encarnizada de estos cuatro pilotos, y... Y bueno, eh, van bastante ajustados en una curva. Empieza a haber pues, un baile, una especie de trenecito a la hora de intentar adelantarse unos a otros. Y Mark Weber y Román pues tienen un toque. Y volvemos a tener dos coches eh, tirados en medio de la pista. Uno a medio retirar, el otro pues que, que queda en una mala zona. Y volvemos a tener pues, un, un safety car. Eh, obviamente pues otra vez eh, Vettel, que acababa de, de salir de, de boxes, de cambiar las ruedas. Le favorece el tema de que se reagrupen todos los todos los pilotos. Y bueno, eh, tenemos pues a Kimmy que mantenía la primera posición. Fernando que seguía segundo. A Jenson Button, que se había colocado tercero. Y a Vettel, pues, que, que tras el cambio de neumáticos, el reagrupamiento. Y, y el safety car, pues eh, iba cuarto. La verdad es que hemos visto un par de vueltas detrás del safety car. Y al, y al arrancar pues hemos visto que Kimi eh, conseguía un poco de, de espacio sobre Fernando y Button y Vettel pues, eh, seguían al asturiano. ¿no? Hemos visto pues varias vueltas en las cuales eh, Kimi Raikkonen conseguía despegarse, no tenía que, que ir detrás de nadie, no, no tenía que mirar por los retrovisores, con lo cual se lanzó sin problema a conseguir segundos con, con sus competidores. Y hemos visto pues como Fernando Alonso tenía a Jenson Button, a Casi, casi un segundo lo tenía en tiempo de, de DRS, con lo cual el británico podía atacar, pero a su vez Vettel también tenía a Baton eh, con DRS y bueno, en el momento en el que se habilitó de nuevo el, el DRS tras el safety, hemos estado viendo pues como cómo luchaban pues por por abrir ese hueco eh, Fernando con, con Baton y Baton con Vettel y, y la verdad es que ha estado complicado, ¿no? Eh, Fernando Alonso pues eh, empieza a marcar muy buenos tiempos parece que el, el tema del calentamiento de los neumáticos el hecho de que ya se había hecho de noche eh, había jugado en su contra a la hora de, de arrancar, de relanzar la carrera y bueno, eh, al final pues eh, se calienta lo suficiente ve posible coger a Kimi empieza a abrir un hueco con, con Jenson Button y ahí bueno se especulaba un poco el que pudiera mantener la, eh, la distancia con Button para... Para lanzarlo un poco, para que este resistiera a Vettel, habría conseguido pues tres puntitos más de recuperar tres puntos más con, con Vettel si se hubiera dado el caso. Pero bueno, eh, Alonso pues ha visto que, que Kimi era, era alcanzable. Eh, Vettel, pues, al, al no tener Baton, el, el DRS, por, por culpa de que no, no tenía Fernando Alonso lo suficientemente cerca, ha conseguido adelantar a Baton. Y bueno, hemos visto unas últimas vueltas en las que Vettel no ha supuesto ninguna amenaza para Alonso, Baton ya no ha supuesto amenaza para, para Vettel, pero Kimi Räikkönen se las ha visto y se las ha deseado, ha tenido que, que volver a apretar eh, para mantener esa distancia con Alonso, que la verdad es que no, eh, si hubieran faltado, si le hubiéramos añadido dos, tres vueltas más al, al Gran Premio. Fernando Alonso seguramente lo habría, lo habría alcanzado. Finalmente, pues Kimi ha, ha llegado primero, ha sido una victoria muy merecida. Eh, Fernando ha llegado a escasos eh, a un segundo, segundo y poco. Eh, la verdad es que ha apretado hasta el final, el asturiano. Eh, detrás ha llegado Sebastian Vettel y cuarto ha quedado Jenson Button.
0: Pues sí, has podido has podido re, bueno, resumir en, en pocos minutos una carrera bastante eh, agitada, bastante eh, no de las más complejas, pero sí suficiente como para habernos tenido toda la carrera pendientes de qué es lo que ocurría. Seamos más alonsistas o no lo seamos, eh, pues ha sucedido todo, esos dos safety cars que tú comentabas, eh, la suerte que ha estado de cara de Sebastián Vettel, pero que, que también sin una carrera perfecta del alemán pues no hubiera significado nada. Y, y bueno y muchos otros pequeños elementos que han influido y que y que a la postre, pues nos, nos han llevado a ese podio eh, pues un poco inusual eh, sobre todo por, por Kimi que, que por fin ha logrado su primera primera victoria Fernando que ha conseguido un segundo puesto teniendo en cuenta que salía de séptimo luego sexto y sobre todo de Sebastián Vettel que ha hecho pues eh, eso un, una carrera perfecta pero que aún así eh, ha visto recortada su ventaja con respecto a Fernando Alonso, que yo creo que el sábado, si nos hubieran dicho, eh, eh, si nos hubieran comentado esto, pues yo creo que todos lo hubiéramos, lo hubiéramos firmado. La cuestión ahora, uh, no lo sé. Es decir, eh, yo digo yo me quedé muy satisfecho de la carrera, más allá del, del resultado, de los puntos, del mundial, etcétera, etcétera. Disfruté con la carrera del domingo. No sé si vosotros le veis alguna pega o, o opináis como yo. No, muy similar a lo que tú dices, Gerardo.
1: Yo solo quiero decir, eh, aparte de lo que tú has dicho, es por un lado comentar lo de Hamilton, que una vez más liderando, pues el coche le ha fallado y ha perdido una victoria, porque la verdad, Hamilton tenía que haber ganado este gran premio. Y este McLaren me recuerda a McLaren de Kimi Raikkonen del 2005, Hamilton es el piloto que más Powell ha, ha conseguido hasta el momento en esta temporada y va en el campeonato, va como quinto, una cosa así. Y pues, la verdad es que eh, McLaren, pues, a principio de temporada tuvo un coche superior, era el coche superior, no no consiguió plasmar toda esa superioridad en puntos. Después, pues se lo juntó que Ferrari tuvo con Alonso algunos puntitos con lluvia y etcétera. Después volvieron a aparecer, pero después ha acabado apareciendo Red Bull. Y ahora que, que Hamilton recuperaba, pues le falla otra vez el coche. Y pues, no sé, Hamilton después de la carrera, la verdad es que estaba por un lado totalmente pues hundido ¿no? porque una vez más estás haciendo un super fin de semana y adiós porque por el coche no aguanta y después con, en plan con Vettel que diciendo que seguramente sea el piloto con más suerte de la Fórmula 1 que hay ¿no? y la verdad es que Hamilton yo creo que estos palos le va a venir bien porque bueno siempre se ha comentado que entraba cuando entra en la Formula 1 entraba con todo hecho un super equipo con McLaren y pues hay, en las últimas temporadas la verdad no, no, no están siendo todo lo gloriosas que, que cabe desear y, y viendo la contraposición que es Ma que es Mercedes que por cuarto gran premio consecutivo no ha puntuado ninguno de los dos ni Schumacher ni, ni Rosberg desde Singapur con Rosberg Mercedes no puntúa y Hamilton Sé que soy pesado, pero Hamilton ha decidido fichar por este equipo que lleva cuatro grandes premios en puntual. Con un Schumacher, con un Mercedes que pues, pasa desapercibido. Un siete veces campeón del mundo que mm, se retira, pues... No, ya no por la puerta de atrás, sino por... No sé, pues... Mm, desde el sótano. Y después de la carrera, pues... Mm, Comentar el, el Williams de Maldonado que ha hecho una gran carrera. Después manifestó que tuvo un problema con, con el Kers. La verdad es que la, la primera parte sí que aguantó bastante bien Maldonado. Que iba por delante de Alonso y lo mantuvo. Pero pues al parecer tuvo un problema con, con el Kers como decía. Y, y no, no pudo aguantar los de arriba. Y finalmente consiguió un quinto puesto que, que estaba muy bien para Williams. Y un poco olvidando todo... La pesadilla esa de sanción de tras sanción de Maldonado. Y después también comentar el caso de Sauber con Sergio Pérez. Que Sauber ya le ha dado un toque a Sergio Pérez. Porque desde que anunció la contratación con McLaren. Pues Sergio Pérez ha tenido carreras un poco entre comillas alocadas. De lo que venía acostumbrado hasta la fecha. Y no ha conseguido los puntos que necesita Sauber para adelantar a Mercedes en el, el campeonato de constructores
3: yo, a ver, sobre esta carrera la verdad es que ha sido entretenida ha sido, bueno hay que añadir, aparte de lo que es la carrera esta carrera pues eh, a principio de temporada no se da, la emoción que tenía pues eh, porque no hay un campeonato ya en, en juego, en ciernes de, de resolverse, ¿no? pero sí que, sí que ha sido una carrera muy emocionante y lo que me parece una pena es que en las últimas semanas en las últimas carreras eh, para ver una buena una carrera con emoción distinta eh, en la que todavía no sabemos qué va a pasar pues lo que parece un poco triste es eso que, que tenga que pasar que Vettel pues eh, le ocurra algo para que su coche que, que bueno que está pasallando a los demás pues no no esté de primero no la verdad es que en esta carrera hemos tenido cambios de líder Hemos, hemos visto lucha real en la que, pues como decía Fernando, con, con alguna vuelta más igual habría habría conseguido llegar primero, ¿no? Eso es un poco la pena. Eh, si el año que viene pues tenemos coches más igualados y, o si Red Bull no está a la altura de este año, está un pasito por detrás, pues la verdad es que nos divertiríamos yo creo que un poco más y tendríamos un poco más de, de variedad. En todo caso, la carrera... Eh, yo creo que, que hemos visto, pues, eh, lo que decía Manuel, la mala suerte de, de Lewis Hamilton. Hemos visto, yo creo, un poco un poco el resurgir de, de Jenson Button en estas últimas carreras. Había pasado un poco desapercibido y creo que hoy, pues, aún con, con abandonos que, que ha habido por delante. Pero bueno, yo creo que ha hecho una carrera muy seria y, y bueno, que, que devuelve un poco, pues, eso, el, al piloto... a a su posición natural, ¿no? Hacia la parte de arriba de, de la clasificación. Eh, Kimi, ¿qué podemos decir de Kimi? Es un campeón que, que se ha ido a la Fórmula 1, ha estado en, ha estado corriendo en rallies, que no tiene absolutamente nada que ver los rallies con, con la Fórmula 1, eh, ha vuelto, está tercero en la clasificación, aunque ya finalmente no, no tiene opciones de ganar el campeonato, ahora solo tienen opciones tanto Vettel como, como Alonso, y Vettel ya tiene... Eh, un match point de bueno un match pole de, de esta temporada ya si, si consigue 15 puntos eh, más que Fernando Alonso pues ya tiene ya tiene el mundial en su bolsillo eh, Kimi bueno pues eh, ha hecho la verdad un, una buena carrera y, y por fin pues se ha llevado en esta segunda etapa en la Fórmula 1 se ha llevado una, una nueva victoria ¿no? que era quien nos faltaba un poco de los de arriba, pues, por, por ganar una carrera. Eh, bueno, nos faltaría también quizá masa por, por equipo, pero, claro, masa la verdad, es que no confiamos que lo, que lo vaya a conseguir. Eh, y la verdad es eso, o sea, la, la carrera ha ganado por, por esa emoción, por esa por ese problema de, de Vettel, y, y la verdad es que ha estado entretenida, pero, pero bueno... Eh, es un poco una pena eso, que, que haya que esperar a que, a que Vettel tenga un problema, pues para, en nuestro caso, pues para que Fernando pueda tener oportunidades, para que la carrera sea distinta, para que no sea pues una marcha militar, un paseo militar de, de o sea, Sebastián Vettel en primera posición hasta el final. Y la verdad es que, que bueno, eso ha gustado. Yo no sé lo que pediréis vosotros. Eh, pero yo veo que al equipo pues hemos, hemos disfrutado de esta carrera.
2: Sí, desde luego. Yo, yo creo que...
0: Un solo apunte, Jorge, nada más. Yo quería decir que yo opino que estoy en contra de lo que tú dices, Dani. Yo creo que eh, no nos podemos quejar para nada de un campeonato igualado como el que hemos tenido que hasta hace tres carreras, tal vez, todavía tenía cuatro y cinco posibles aspirantes a, al título y donde, como tú mismo decías, eh, hemos tenido un, un McLaren que empezó muy fuerte, un Ferrari que tuvo también sus buenas carreras, un Red Bull que durante toda la temporada no ha destacado sino hasta el final... Y que, claro, llega un momento cuando queda... Esta es la antepenúltima carrera del campeonato. Pues eh, todo ya se empieza a decantar hacia un lado o hacia otro. Y, y como mucho, pues llegan dos pilotos, tres a lo sumo. Que hasta esta carrera, pues Kimi Raikkonen todavía tenía posibilidades matemáticas. Pero creo que no nos podemos quejar de campeonato igualado y de coches uh, similares en cuanto a rendimiento en ese aspecto. No,
3: a ver, no es tanto por digamos por el resultado eh, que de repente pues llega un equipo y, y domine a final de temporada que sería lo normal no eh, todos los equipos van evolucionando al principio pues están un poco más igualados, como bien dices tú y que bueno, pues al final alguien se desmarca, eh, alguien tira un poquito más que los demás el problema es que bueno, es lo que llevamos viendo desde, desde que ganó Brown GP el, el campeonato del mundo, en el cual pues Red Bull ahí empezó a a ser el líder, eh, ha estado dos temporadas más después de aquello, que no llegó a ganar, pero poco le faltó, estuvo dos temporadas más, eh, as, bueno, pasando por encima de cualquier rival, ha empezado esta temporada pues más igualado, pero volvemos a tenerlo ahí, ¿no? Quizá la sensación mía, o lo que estoy comentando, es más por el hecho de que volvemos a tener ahí a Red Bull, o sea, no, si fuera Ferrari, si fuera eh, Mercedes, si fuera. La misma McLaren, pues... Sí sería una diferencia, ¿no? Sería un poco distinto. Pero que vuelva a ser Red Bull es un poco... Eso quizá un poco cansa, ¿no? Que es un paso militar. Igual que podría haber sido pues un poco cansino... Cuando, cuando Ferrari, pues... Eh, con, con Michael Schumacher... Eh, consiguió tantísimas victorias durante una misma temporada, ¿no? Que, que total, pues... Eh, pasó por encima de cualquier otro equipo que hubiera, que hubiera en la pista... Eh, con sus dos coches además, con, con Rubens Barrichello de, de Escudero. Quizá, bueno, eh, ha sido una bonita temporada hasta ahora eh, y ahora pues vemos un poco lo de lo de siempre. Quizá el, un poco el, el deslucimiento, eh, lo cansino es que vemos lo de siempre. Que, que bueno, la verdad es que tiene mérito, ¿no? Eh, eh, tanto Vettel como el equipo pues han hecho una gran temporada y están ahí por méritos propios, ¿no? Pero... Eh, pues gustaba ver un poquito más de un poquito más de lucha. Y si ahora lo piensas, eh, quedan dos carreras. Eh, Fernando Alonso es el único que le puede arrebatar el título a, a Sebastián Vettel. Y lo vemos complicado, lo vemos negro. O sea, sabemos que después de estas dos carreras, o sea, de, lo que nos queda, pues eh, nos podemos hacer una idea de lo que va a ser. Entonces, quizás un poco la nota triste ¿no? de, de este desenlace de una temporada tan igualada al menos por mi parte
2: Pues yo, yo estoy muy contento por la carrera, como decís, ha sido un carrerón y ver a Kimi Raikkonen después de una vuelta y después de un año que, que, que solo le faltaba ganar una carrera para hacerlo redondo, con un Lotus que no está a la altura de Ferrari, ni de Red Bull ni de McLaren y que en pocas ocasiones ha superado a alguno de estos equipos, quizás a Ferrari pero pero siempre ha estado ahí muy por detrás, tenía por delante seis coches y estar en tercera posición en el campeonato del mundo y ganar una carrera me parece súper brillante y, y muy merecido y que da gusto ver a un campeón del mundo volver en estas condiciones, así como pues da pena ver cómo se está yendo Michael Schumacher después de llevar varios años intentándolo. Por otro lado, pues Alonso da gusto verlo, da gusto verle correr con un coche que, que claramente no corre, aunque bueno, al final consiguió sacar hasta vueltas rápidas, eh, que yo no entendía, que decía, ¿cómo es posible que ahora este hombre sea capaz de exprimir el coche así y que, y, que, y que no sean capaz de ponérselo un poquito en esas condiciones para clasificación?, y, y afrontaría la carrera de, de manera muy distinta. Y luego, por otro lado, yo creo que ha llegado el momento ya en, en la carrera de Vettel, de, seamos alonsistas o no lo seamos, de reconocer que es un grandísimo piloto acompañado de un grandísimo equipo. Porque vale que tiene un coche que es una maravilla, pero salir de 23, vale que ha habido dos safety car, vale que ha tenido suerte, pero llegar a cuatro segundos de la cabeza eso solo lo puede hacer un campeón, como creo que ya no podemos decir que tiene suerte, que tiene el mejor equipo, si sí, es verdad que, que se cumplen esas condiciones, pero si tú no haces tu trabajo como lo está haciendo Vettel tampoco estaría ahí, porque este año Alonso, sobre todo a principio de temporada, se lo ha puesto muy difícil, y, y yo creo que, que hay que aplaudirlo, y yo estoy muy contento de ver a un Vettel hacer estas cosas, la verdad. Sí, por cierto, hablando de
1: Kimi Raikkonen, yo creo que si hay un, un puesto difícil en la Fórmula 1 no debe ser el ingeniero de pista de Kimi Raikkonen porque, Dios mío, ya no, no debe saber lo que decir porque, diga lo que diga, Kimi va a decir que ya lo sabe, cállate o algo así, que desde fuera suena gracioso y tal, pero, no sé, desde dentro del equipo que, no sé, desde fuera como digo suena muy así muy gracioso Kim y tal pero no sé que, no sé ponemos en el lugar que diga Kim y... ya, no sé, ya no sé cállate no sé qué y pues
0: deja, deja, déjame en paz let me sí, load. Pues.
1: No debe eh, ser, muy, yo creo... a veces es muy muy guay, pero no, igual no es muy muy agradable eso, ese ese punto que tiene Kimi, que desde fuera sí, puede ser fantástico, es un crack el tío, y lo que queramos, pero desde desde el punto de vista del equipo que haga esas cosas, pues oye, pues a algunos no le parecerá bien. ¿no?
0: Yo creo que ya te acost... O sea, quiero Hombre, decir, ya... su ingeniero, por ejemplo, ya estará más acostumbrado que... Que él no te lo dice en el micro, pero te dirá... Cuando él te dice déjame en paz... Pues, pues acordará de toda la familia de Rayconen... Y ya estarás más que acostumbrado... De he hecho, todo lo ya. que quieras contarte que ganes...
1: Ya, ya, entiendo... Entiendo que ya el tío ya... El ingeniero de pista debe estar ya curtido con... 17 carreras que llevamos... Con 18 carreras que llevamos ya debe estar curtido... Y, y después con el tema... Campeonato del Mundo, Vettel y, y Alonso... Yo, yo lo comentamos, creo que Gerardo y yo en el anterior podcast, que el objetivo era recortar puntos como sea, en este caso pues Red Bull metió la pata, Red Bull, Renault con el combustible, lo sancionaron y parte de atrás, pues oye, metieron la pata, esto entra dentro del negocio y que como decía Jorge, han remontado muy bien, que los dos safety pues lo vinieron venidos del cielo, pues sí, también, le vinieron del cero, supo salir bien del problema de del toque con el alerón y después el cambio de, de la estrategia y tal, pues sí, le vino todo y tal, pero supo salvar las dificultades y como, como decía, el objetivo de, de Fernando era recortarle puntos como fuera, para entrar el último, las dos últimas carreras con opciones reales, que la cuestión es difícil pero, pero es difícil, pero yo no lo veo negro, como antes decía Dani, yo no lo veo negro, porque en dos carreras, aquí puede, en dos carreras puede pasar de, de todo. Vamos a Estados Unidos, que nadie sabe cómo va a rendir ni los neumáticos, ni, ni cómo van a funcionar exactamente los. los... Coches ni quién va a estar arriba, porque aquí en Abu Dhabi está Hamilton muy arriba. Pero ¿quién no te dice que en estas dos semanas Ferrari lleve la pieza clave que justo haya, que le dé tres décimas? Y veamos que en Austin Fernando puede hacer la pole y ganar la carrera, ¿por qué no? ¿Quién...
3: Pues yo, yo, yo no creo, que no, eh. Emma, creo que es... no, Emma, ojalá el túnel de viento. Mira, ojalá pase eso pero... que es difícil, no, Oye, mira, no lo niego joder, quédate con pero una pero imagen, cuando no... están en
2: la, en la salita esta que están previa al, al podio es muy gráfico como, eh, bueno, Kimi Raikkonen dentro de, de, de ser Iceman, tiene, tiene mucho nervio, está muy contento Vettel eh, está con he hecho la carrera de, de mi vida y Alonso aparte de decir, bueno, después de estar ahí luchando solo le sacado tres puntos se le veía derrotado Luego, en el podium, sí sale y hace el gesto hacia su equipo y sí que eh, intenta animar lo, los últimos suspiros. Pero, pero yo lo siento, pero no lo veo. ¿eh? Es verdad que, que es un buen un nuevo circuito, que nadie tal, pero también es verdad que, por ejemplo, eh, Pirelli no está arriesgando nada en los compuestos. para, para el, Ya hablaremos, pero... Tampoco parece que va a arriesgar en los que viene. Con lo cual, eso no va a ser un determinante. Y como dijo el propio Alonso en, en una de las entrevistas a posteriori, sí es verdad que van a llevar muchos avances. Pero no nos engañemos. Los otros equipos también lo van a hacer.
1: Eh, que sí, que que la cuestión es difícil. No lo niego, pero... Le ha recortado tres puntos que... Vale, no, no la ha recortado, pues... Sabiendo que Vettel iba a salir desde el lane No le ha recortado todo lo que tal. Porque Vettel ha conseguido al final ser tercero. No vale, pero... La ha recortado puntos. Vettel no lo ha ampliado. Que viendo cómo fue a la carrera en un punto. Pues hasta igual hasta podía haberse ampliado puntos. no Y quedan dos semanas a Austin. Después una carrera, una semana a Brasil. Y el McLaren y Hamilton en India estaba por detrás de Alonso. Y aquí... Si salía de, de la tabla, le quitaba sistemáticamente al Red Bull de Vettel 3-4 décimas por vuelta. Vale, que Hamilton estaba inspirado y quizás más inspirado que el resto aquí en Abu Dhabi, pero eso también era el coche. ¿Por qué Ferrari no puede hacer? Porque, vale, venimos de tres temporadas donde Ferrari pues estaban apagados, que esta temporada lo mismo, apagados, que no dan con la tecla, que no es el coche superior, etcétera, vale, pero. ¿Quién no te dice que.? Que traigan algo que igual Red Bull vuelva a pinchar, que no te dice que vuelvan a tener un problema, o, o eso también entra, forma parte del juego. Igual le da a, a, en Austin pues llover, o en Brasil pues llover, que es muy posible que, en, que igual caen en gotas en Brasil, que es difícil. Hombre, no estoy diciendo que aquí Fernando vaya a ganar con la gorra el campeonato, ¿eh? no, es muy difícil, pero. Negro, hay eh, 50 puntos en juego aún. Si Fernando consigue las dos victorias, Vettel no tiene nada que hacer.
0: A ver, desde luego yo creo que lo, estamos diciendo lo mismo, pero con, con diferentes eh, expresiones. El Mundial está abierto, eh, hay una diferencia de 10 puntos, faltan dos carreras... Uh, un abandono de cualquiera de los dos pilotos puede ser decisivo, uh, una mala carrera de uno, un trompo de otro, una carrera sobre mojado, un pinchazo podría ahora mismo acabar con, con el, con el eh, campeonato. Uh, el Mundial está muy abierto a falta de dos carreras es verdad que Ferrari todavía y además Marc Gené lo dijo, dice sí, vamos a llevar muchas piezas a Austin pero los demás equipos también, también depende ahora de cómo funcionen las piezas de cada uno de estos equipos, también tenemos que tener en cuenta que el, el circuito de Austin nadie eh, lo ha corrido todavía, por tanto es un circuito pese a las simulaciones pues un poquito inótono para, para todos los equipos y todo puede pasar lo que sí me queda claro es que eh, si finalmente y ojalá Fernando gana este Mundial eh, va a ser en parte por su buena conducción en parte por la buena suerte que ha tenido a final de temporada eh, pero no por el grandísimo coche que le ha proporcionado Ferrari ni tampoco por una magnífica evolución o lucha constante lucha constante lo retiro sí ha habido y Ferrari lo ha hecho pero uh, Red Bull este año no con la misma ventaja pero ha ido un pasito por delante las primeras carreras un pasito por detrás pero luego ha dado dos pasos donde Ferrari dio solo uno no sé si estáis de acuerdo conmigo Hombre, yo, yo, eh, no, yo sí. no estoy de
2: acuerdo eh, Insisto, en que el campeonato esté abierto Solo la condición de que Una retirada, un pinchazo Una condición en la que eh, Se vea involucrado Vettel y no Alonso Podría llegar a igualar el campeonato Pero solo en esa condición Sin...
1: ¿Tú Jorge no ves factible Que Fernando Alonso consiga dos victorias En Austin y Brasil? No lo ves factible no.
2: qué
0: poca fe tienes
2: no, no, poca fe, no. Llegó de séptimo en clasificación. Han hecho doblete Red Bull, menos en esta carrera, en todas. Red Bull ha llegado de 24 al tercero. Esa es la realidad. Yo eso es lo que veo. Y, y lo que veo es que Alonso, haciendo un pilotaje extremo, fantástico, probablemente el mejor Alonso que hayamos visto jamás, se arrastra para conseguir tres puntos cuando su oponente sale de último. Eso es yo lo que veo. Entonces, solo veo que la única posibilidad de que Alonso consiga alzarse con, la, con, el, con el campeonato es que le ocurra algo a Vettel en carrera que no pueda solucionarlo. Así de claro lo veo, ¿eh?
1: No, yo, an an antes decías que Fernando estaba derrotado en el podio. Yo creo que... No sé. Si alguna vez he podido ver a Fernando Alonso derrotado, pues, quizás fue en Abu Dhabi en 2010, pero yo creo que... El, ayer no estaba derrotado, estaba, pues sí, cansado, muy concentrado en que tiene el, el, el objetivo entre ceja y ceja en los últimos años en conseguir su tercer título y el primero con Ferrari lo tiene entre ceja y ceja y pues eso, está súper concentrado y, y quizás estaba, digamos, diciendo pues que las últimas cuatro vueltas, cinco, pues antes lo decías, haciendo vueltas rápidas y un, quizás un poquito más, pudiera haber conseguido incluso la victoria en Abu Dhabi y quizás pues se le escapó, ¿no? Pero yo creo que derrotado ni mucho menos.
0: Una, para bueno yo creo que aquí podemos ahora dar vueltas y vueltas y más vueltas y yo me he mareado. Pero eh, por, por hablar algo más antes de, de, de terminar con el debate, porque en algún momento lo tendremos que terminar, cuando son las 0.022 horas de hoy lunes, de hoy ya martes, uh, hablemos de, 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 de los segundos, ¿no? de, de los Ancho Panza, Mark Weber y Felipe Massa. Que, que, quiero decir, eh, eh, así como Jenson Button y Lewis Hamilton pues están igual y por igual, eh, Red Bull y Ferrari tienen muy definidos sus segundos pilotos y yo creo que no están dando el rendimiento que las dos escuderías esperaban. De hecho, con el dentro de todo el buen rendimiento de Felipe, a pesar del trompo, etcétera, etcétera, dentro del, del, del séptimo puesto que consiguió, Ferrari ya ha adelantado a McLaren en, uh, en el Mundial de Constructores. Sí es verdad que no es porque... Ferrari tenga dos pilotos muy regulares, solo tiene uno, sino porque McLaren tiene un coche poco regular que les ha dado demasiados abandonos, más de los que ellos eh, querrían. Pero ¿cómo consideráis que ha sido el, su rol en esta carrera? En concreto, eh, están, ¿están haciendo lo que, lo que sus escuderías esperan? Y aquí ya me atrevo a decir, eh, recordemos, y, y ya sé que sí, no quita que, que Sebastián Vettel haya hecho un carrerón, pero recordemos que Sebastián Vettel no tiene un compañero de equipo. Tiene tres. Y eso a mí tampoco me parece uh, lógico. Es decir, las órdenes de equipo sí están permitidas. Pero yo lo que insto a Ferrari es a comprar dos escuderías para así directamente quitarse a todos los pilotos en medio.
1: Bueno, ese es un punto el tema de, de los Toros Rosso con Vettel, con Pero yo creo que... Es un poco general de las alturas del campeonato, porque no sé Schumacher y otros pilotos digamos que no le pudieron no le pusieron muchos impedimentos a Vettel para adelantarlo quizás los que más pues fueron baton y grosian el resto pues entre el safety y que digamos que le facilitaron la puerta. Pues yo creo que entra del, dentro de lo normal de que no quieren arriesgarse a que provocara un accidente con Vettel y después salir en la prensa como, básicamente como le pasó a Petrov con Alonso hace dos años, que, que se le va a recordar de por vida, porque en Abu Dhabi no, pues Fernando no pudo adelantarlo y perdió el campeonato por eso, ¿no? Y no quieren ser la portada de un periódico, de mil periódicos eh, por el mundo, ¿no? Que también estoy contigo en el punto de, de acuerdo en que una escuderia tiene dos pilotos y no puede ser que, que, que tenga cuatro, porque si ponemos en esas, pues apaga y vámonos, ¿no?
0: ¿Qué pensáis los demás?
2: Hombre, pues sí, evidentemente es un poquito descarado el tema de Toro Rosso, pero aparte de eso, pero bueno, ahí yo creo que debería de... Deberían de aclararlo a nivel de FIA y a nivel de de sanción, ¿no? Una cosa es que tú cedas tu posición a tu compañero, estás en el mismo equipo y demás, bueno, pues todo lo entendemos, pero pero debían de yo creo que eso sí debían de regularlo. Pero aparte tú hablabas de los segundos y creo que volveríamos a hablar muchas cosas de las que hemos hablado durante esta temporada de masa y, y bueno, Weber no ha tenido un año tan bueno, bueno, pero en general no ha hecho una mala temporada y ha estado ahí eh, bastante en medio y, y intentándolo por lo menos. Por ejemplo, eh, mismo en la carrera del domingo, pues a Alonso no se lo puso nada fácil y lo que pasa es que Alonso lo sabe hacer muy bien, cosa que pues le vemos a Massa que no es lo mismo que hace su trompo, que no le vemos de igual manera.
1: Hombre, yo, tema Weber y Massa, pues, a ver, Massa, pues, yo creo que eh, viendo cómo está el coche y viendo, pues, cómo empezó la temporada, pues oye, yo me quedo con lo que está haciendo al final de temporada, que en esta carrera, haciendo el trompo, que quizás ahí también tiene su culpa Weber o, y tal, pues, oye, al final ha acabado, el séptimo, que viendo cómo se las traían algunos pues ha conseguido ser séptimo, lo que tú decías Gerardo que la han conseguido distanciar un poquito más del campeonato de constructores de, de, de McLaren y asentándose en la segunda posición, pero al final KO Ferrari tiene que, que ir a, a ganar el campeonato no vale ser segundo tanto el constructores como el de el, el de pilotos y eso pues al igual que, que Red Bull y McLaren y como tú decías, la más equilibrada es la de McLaren. En algunos momentos, en otros, pues, alguno un poquito menos. Pero la más equilibrada sí que sería quizás la de McLaren. La de Red Bull también es muy equilibrada, la verdad. Pero, pero ahí está claro que el dominante es Vettel. Y después la Ferrari es quizás el que tenga más donde la pareja más desequilibrada de los equipos grandes.
0: Bien, pues eh, yo no sé si tenéis algo más que añadir. Eh, si es verdad que la carrera da para muchos análisis, muchos equipos, muchas eh, tácticas, uh, safety cars bien lanzados, no bien lanzados. El DRS, yo creo que además eh, vimos dos zonas de DRS que han funcionado muy bien. Uh, es verdad que, que Pirelli está volviendo un poquito a los pasos de Bridgestone. Quiero decir, hay muchas cosas que comentar, pero bueno, el, el tiempo no es infinito. No sé si alguien tiene un One More Thing o podríamos pasar un poquito ya a cómo está ahora mismo el, el Mundial.
1: Última Por cosa, supuesto. Gerardo, es el sábado con el tema de Vettel, que la FIA volvió a tardar más de cuatro horas en... en... Dar el resultado de la investigación como pasó con Hamilton aquí en Cataluña y a mí me parece que cuatro horas para esto que es medir combustible oye si el combustible no, no da pues se acabó la, la historia ya ni explicaciones de la escudería ni nada se mide y ya está punto final ¿no? y cuatro horas para más de cuatro horas para esto donde vamos que pf, en la fórmula 1 que esto es todo telemetría datos tecnología máximo nivel y tal que se tarde cuatro, más de cuatro horas en... pues eso, es que vías, era más gracioso ver los chistes que, que salían en Twitter, en plan, tardan cuatro, más de cuatro horas en medir los 850 mililitros de gasolina, que van gota a gota, es que, no sé, es...
0: que para hacerse mirar. Es un poquito el, a raíz de, de lo que comenté yo al principio, es decir yo supongo que lo que tienen que hacer es también quieren curarse en salud es decir van a van a enviar al líder de mundial a, a la última posición y antes de hacerlo eh, quieren escuchar todos los motivos, todas las, las explicaciones técnicas que pueda dar tanto la escudería como el fabricante del motor para que cuando luego ellos hagan su digamos su su, digamos, eh, eh, su, su eh, afirmación y su sentencia en este aspecto no haya luego de repente una Uh, Cómo se dice, no me salen las palabras, pero quiero decir que luego no, no puede haber ninguna o ningún otro motivo que, que pudiera ser posible que les pudiera poner en duda y que diera más y más vueltas sobre el mismo caso. Eh, pero bueno, el, 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 la poca velocidad que tiene, y fíjate que es irónico, la poca velocidad que tiene la FIA para resolver todas estas cuestiones, yo creo que es una dolencia ya crónica de, de, de la organización y no... no, no Podemos esperar algo más de, que, de, una, de una organización que luego cuando tiene que juzgar algo en carrera, pues a veces tarda toda la carrera en, en ver algo que todos los espectadores hemos visto.
1: Sí, pero hay que exigirle, porque lo comentaremos en el previo de la semana que viene, pero se llevan su buen dinerito de los equipos y del, del afón, ¿eh? pero hay que exigirles
0: bien pues eh, ahora lanzo en dirección a Dani eh, la solicitud para recoger los datos de cómo están los eh, bueno, cómo fue la carrera eh, finalmente y cuáles son los datos de las cla bueno, de las clasificaciones tanto del mundial de constructores como el de pilotos
3: bueno pues empezando por la carrera recordemos eh, Kimi en primero Fernando Alonso tercero Sebastián Vettel eh, Fernando segundo Sebastián Vettel tercero y Jenson Button cuarto, que es lo que habíamos comentado. Por detrás de ellos, eh, quinta posición, Pastor Maldonado, sexto, camuiko Kobayashi, eh, séptimo, Felipe Massa, octavo, Bruno Sena, eh, noveno, Paul Di Resta, y décimo, eh, Daniel Ricciardo. En cuanto a equipos, eh, Red Bull Racing con 422 puntos, Ferrari con 340 puntos, McLaren-Mercedes 318, vemos que además de, de pasar Ferrari a McLaren, pues ya vea ya va abriendo un poco de hueco. Eh, cuarta posición, Lotus Renault 288 puntos, eh, en quinta posición ya un escalón muy por debajo, eh, 136 puntos Mercedes, eh, sexto Sauber Ferrari eh, 124, Force India Mercedes, séptimo con 95, Williams eh, Williams Renault con 73 puntos, ya un en el último escalón por decirlo así. Eh, Toro Rosso Ferrari con 22 puntos y Marussia Crossword, Caterham Renault y HRT Crossword, 0 puntos. En cuanto a pilotos, pues en cuanto a pilotos no no hay variación, Sebastián Vettel se mantiene primero, 255 puntos, 10 puntos por detrás, Fernando Alonso eh, que va segundo, el único que le, le puede matemáticamente disputar el, el título, tercera posición ya Kimi Raikkonen con 198 puntos, Mark weber con 167 puntos, eh, Kimi Raikkonen si realmente no quiere asistir a la gala de entrega, eh, como ya ha comentado pues eh, lo va a tener que va a tener que esforzarse porque Mark Webber tiene que conseguir bastantes puntos ya para, para cogerle. Quinta posición Lewis Hamilton 165 puntos, Jenson Button 153 puntos, después pues tenemos otro escalón con Felipe Massa en séptima posición con 95 Nico Rosberg 93 eh, Roman crochán con 90 puntos otro pequeño escalón con Sergio Pérez de, con 66 puntos Kobayashi con 58 Nico Hülkenberg 49 Paul di Resta 46 Pastor 43 Michael Schumacher 43 Bruno Senna 30 puntos Jean-Eric Bernier con 12 puntos Daniel Ricardo con 10 y luego tenemos a Timo Glock, Henrique jeron Petrov, Jerón D'Ambrose, Charles Pick, Naren Kartikeyen y Pedro de la Rosa, que todavía no han puntuado esta temporada.
0: Muy bien, y en cuanto a nuestra... Bueno, ahora tenemos la porra desde boxes y la porra de aquí los que estamos delante del micrófono y que intentamos hacer algo uh, para acertar el podio. ¿Quién, quién se podría llevar el, el premio del Gran Premio de Abu Dhabi?
3: Yo, por lo que he estado mirando, ninguno de vosotros. Eh, participasteis Jorge, Emma y, y Ger, también ¿eh? Tengo que apuntado. Eh, ah sí, no, Jorge, perdón, Emma perdón. y Ger. Tengo apuntado. Eh, Jorge dijo Vettel Alonso Hamilton. Ha acertado Alonso de segundo. Emma eh, dijo Alonso hamilton Vettel Ha acertado a Betel de tercero. Y Gerardo dijo alonso Vettel weber eh, No ha acertado ninguno. Eh, si alguien hubiera dicho que ganaba Kimi, yo creo que ya le podíamos dar el ya le podíamos dar el, el premio. Pero me parece a mí que. que bueno, o sea, luego Jorge que acertó el segundo y Emma que acertó el tercero, no ha habido mucha más. Eh, que acertar que Betel queda tercero tiene su mérito, ¿eh? <ríe> Sí, sí, la, la verdad es que en eso sí. Casi es. Casi es. No sé, más mérito que acertar que Kartikeyen quede primero o algo así, ¿no? Eh, pero bueno. Le podemos dar, si queréis, a Emma el título honorífico de casi campeón de esta porra. Eh, comentamos, si queréis, también la, la porra del blog, eh, que esta semana pues bueno ha habido menor puntuación que la semana pasada, la verdad. Eh, Crispín ha quedado primero con 150 puntos, Tonio Biciclo 136, Luife con 129 puntos, Emilio 1972 con 119, Graham Tarkin otros 119, MJ Tardós 2, 119 puntos, Sergio séptimo con 119 puntos, Jorge 114, Hortel eh, 110 y cerrando el top 10, Luferana con 106 puntos. En cuanto a la clasificación general, eh, ya muy encaminado hacia el final de, de temporada, Gran Moff Tarkin con 1989 puntos. Eh, José 8545 con 1967 puntos, ya empiezan a abrirse un poquito, un poquito de hueco, MJ Tardos 1958 eh, puntos, eh, Fuser con 1910, Bilito con 1900, en eh, sexta posición Garrafa con 1873 puntos, séptima Vic Joseph Vicente con 1862. R Jaime, octavo, con 1.857 puntos. Paulo, 1.852. Y recaré 1.836 puntos. Ya veis que empiezan a marcarse diferencias porque durante mucho tiempo eh, los 10 primeros han estado en, en menos de 100 puntos. Ya empieza a haber un, un poquito más de eh, 150 puntos pues para entre el primero y el último. El Gran Moftar que lo tiene bien, pero que no se olvide de de hacer ninguna apuesta, las dos últimas que quedan, que si no, pues eh, ya sabemos lo que pasa cuando uno se olvida de, de apostar y el resto toman la ventaja.
0: Muy bien, pues eh, poquito queda que añadir, eh, por si hubiera sido poco. Yo creo que eso ha sido un podcast extenso para una carrera que ha dado mucho que hablar y para un campeonato que está pues ya cerca de terminar y donde la, la tensión aumenta carrera a carrera. Y lo único que podemos hacer es citarnos aquí para el próximo para el próximo podcast que será eh, la semana que viene para hablar del previo del gran premio de austin, un gran premio que recordemos es nuevo, nunca se ha corrido y eh, bueno pues eh, se espera se esperan muchas cosas un previo seguramente de de las cadenas de televisión en España la sexta perdón, Antena 3, eh, un previo que, que nos cuente pues muchas cosas acerca del circuito y que estaremos encantados de disfrutar. Uh, como el horario, bueno, ya, ya daremos el horario, pero imagine, preparaos para una carrera vespertina, um, ¿no? una carrera de tarde. Eh, propia de, propia del, de, de, bueno, del continente americano Hasta entonces eh, Por mi parte yo me despido eh, Agradeciéndoos que estéis ahí Que nos escuchéis Que estéis siempre ahí eh, listos para, para escucharnos Y como siempre deciros que Nos podéis encontrar en eh, muchos sitios Y nuestros compañeros eh, Mis compañeros me, Os van a recordar dónde son Pues
1: uno de ellos es a través de Facebook La dirección es facebook.com Barra desde boxes y también en Twitter, la dirección es twitter.com barra desde boxes y ahí nos podéis comentar y en Twitter seguir pendiente de, de los últimos movimientos de, de la Fórmula 1. Y nada, como dice Gerardo, dentro de una semanita el previo del de Gran Premio de Estados Unidos y en dos semanas empiezan las dos últimas carreras del campeonato de, de este año, del 2012. Nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Recordad el sitio de referencia desde boxespodcast.com. también recordad si queréis mandarnos un correo electrónico pues desde voxespodcast.com y eso, que nos quedan solo dos carreras que desde luego esperemos que sean tan entretenidas como está siendo todo el campeonato o por lo menos como esta última y nada, que en una semanita estamos ya hablando de, de Austin y enseguida metidos en la penúltima carrera.
3: Y os recuerdo también que si tenéis un dispositivo Android, un teléfono, una tablet, tenéis nuestra aplicación en el Play Store de, de Google y que, bueno, ahí podréis pues leer nuestro, las últimas noticias de Twitter, acceder a la web y, sobre todo, pues escuchar nuestros podcasts. Y como bien dicen mis compañeros, pues nada, la semana que viene hablaremos de, del Gran Premio de, de Estados Unidos, de lo que... Eh, puede pasar y ya la semana siguiente pues empezaremos esas dos últimas carreras en el continente americano eh, primero en Estados Unidos después en Brasil y que eh, bueno pues van a decidir ya el campeonato de Fórmula 1 del mundo de 2012 un saludo y nos escuchamos en el próximo